0: Contes de Pierre Grippari Aujourd'hui, deux contes dits par l'auteur. Tout d'abord un conte inédit, Histoire du Bagada. Il était une fois dans un grand grand immeuble de la banlieue parisienne, un petit appartement à loyer modéré, bien exposé, bien éclairé, bien propre, mais qui avait le défaut d'être hanté. Généralement, vous le savez, les habitations hantées sont des hôtels particuliers, des châteaux ou de vieilles maisons. Ici, rien de pareil. L'appartement était tout neuf et très modeste. Je précise d'ailleurs qu'il n'était pas hanté par un fantôme, comme ça se pratique le plus souvent, mais par un petit démon, ce qui est beaucoup plus amusant. Notre petit démon, il faut le dire, n'était pas bien méchant. Tant que le logement était vide, il s'y promenait chaque nuit jusqu'au petit jour, sans déranger personne. Lorsque le logement était occupé, il suivait avec attention l'emménagement des nouveaux locataires, puis il restait tranquille pendant deux ou trois semaines, afin de bien les étudier pour connaître leurs manières, leurs petites manies, leurs tics, leurs habitudes, et puis, crac, un broussoir, il leur apparaissait pour leur flanquer une frousse terrible. Comment s'y prenait-il Vous allez voir que c'était très malin. Au lieu de se casser la tête pour se chercher une forme effrayante, au lieu de se déguiser laborieusement en ceci, en cela, en autre chose, au risque de rater son coup, il se contentait de lire dans l'esprit des gens la chose dont ils avaient le plus peur, et tout naturellement, de lui-même, et sans y songer, se transformait précisément en « cette chose ». Ça peut paraître compliqué, mais si je vous donne quelques exemples, vous allez comprendre aussitôt. Il y a deux ans, l'appartement a été loué à un homme qui avait fait la guerre. La guerre, vous savez, c'est très laid. On en ramène parfois de bien vilains souvenirs. Il y avait comme ça des tas de choses auxquelles notre ancien militaire n'aimait pas trop repenser. Eh bien, le diable devant lui s'est immédiatement transformé en un squelette casqué, vêtu d'un uniforme boueux. Le lendemain matin, le logement était de nouveau disponible. Une autre fois, notre démon avait surgi devant une maîtresse de piano qui avait peur des serpents. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a de plus gentil qu'un serpent Sans le moindre effort de sa part, il était devenu un magnifique boa dont la tête sortait du casier à musique. La dame s'était évanouie, puis le lendemain même, était repartie avec ses partitions pour piano, son tabouret à piano et son piano. Une autre fois encore, il y avait dans l'appartement un petit garçon qui avait peur des sorcières. Entre nous, quel petit imbécile D'abord, un petit garçon ne doit avoir peur de rien. Et puis, pour les peurs des sorcières, je vous demande un peu, c'est tout plein gentil les sorcières. Enfin, c'était comme ça. Le gamin avait peur des sorcières, c'est pourquoi un beau soir, il a vu le démon se pencher sur son lit sous la forme d'une charmante vieille dame au sourire amoureux, aux yeux bigleux, aux cheveux couleur de feu, avec deux oreilles moussues, deux lèvres moustachues, plus une splendide verrue au poil dru tout au bout de son nez écrochu. Et il a fallu la semaine suivante que les parents déménagent de nouveau. Et puis l'année dernière, voilà que les choses se sont passées d'une tout autre manière. Une nouvelle famille s'est installée dans les lieux avec un père, une mère et une petite fille qui s'appelait Josette. « En quoi vont-ils me transformer Cela, » s'est demandé le petit diable en se frottant les mains. Pendant un mois entier, il les a observés, il les a écoutés, suivis et surveillés, mais ça ne lui a rien appris. Alors il s'est dit... « Je vais essayer la maman d'abord. » Ce soir-là, comme la dame sortait de la salle de bain, crac, il se dresse devant elle. Elle le regarde, puis elle fait la grimace. « Tiens, dit-elle, un cafard. Oh, Il faudra que je pense à acheter de l'insecticide. » Le démon se regarde. « C'est vrai, il est devenu cafard. » La dame apparemment ne craignait que les insectes et encore pas beaucoup. J'aurais peut-être plus de chance avec le papa », se dit notre jeune diable. Le lendemain soir, dans le couloir, crac, il barre la route au père. Celui-ci le regarde, puis fronce les sourcils. « Qui a laissé tomber cette punaise par terre » s'écrit-il. « C'est horriblement dangereux La petite peut se piquer le pied !» Lui, s'il a peur de quelque chose, c'est pas pour lui-même, c'est pour sa petite-fille. Plutôt sympathique, non mais le diable est furieux. Cette fois, il se pique au jeu et sans attendre au lendemain, « Crac !» il fait irruption dans la chambre de Josette et il lui crie tout fort « Coucou !» Josette lève les yeux. « Ah !» Cette fois, ça va mieux. Elle devient toute pâle, respectueuse et craintive. Elle ouvre une grande bouche et elle articule faiblement. « C'est toi, petit Jésus euh, ?» Le diable se regarde encore. « Zut, alors, c'est trop fort. Il s'est changé en petit Jésus. Ben, »« Ben oui, c'est moi, dit-il, très embêté. »« Oh, comme je suis contente, dit la gamine en sautant de joie. Dis-moi, le jour de Noël, c'est bien la semaine prochaine ?»« euh, Oui, sans doute, dit le diable, qui n'en savait rien. Alors, veux-tu être gentil Apporte-moi un bagada. »« Un quoi Un bagada, voyons, tu sais bien, mes parents disent que ça n'existe pas, mais moi, je veux un bagada. » Le démon voudrait bien dire non, mais ça lui est impossible. C'est la petite fille qui commande, elle fait de lui ce qu'elle veut, il est obligé d'obéir. Euh, « C'est bon, c'est bon », dit-il, et il disparaît. Là-dessus, une semaine se passe. Inutile de vous dire que le petit diable ne cherche même pas à se procurer un bagada. D'abord, il ne sait pas ce que c'est. Deuxièmement, il pense, comme les parents, que ce truc-là n'existe pas. En conséquence, il évite de se montrer devant la petite Josette, de peur de se faire encore piéger. Seulement, vous le savez, les démons sont curieux. Quand la nuit de Noël arrive, le nôtre voudrait bien savoir si le petit Jésus, le vrai bien entendu, va déposer près du sapin quelque chose, un instrument, une bête ou un objet quelconque, susceptible de correspondre à l'idée que Josette se fait d'un bagada mais comme le diable n'a pas très envie de se trouver nez à nez avec le Fils de Dieu, et ils sont brouillés depuis quelque temps. Ils préfèrent attendre le jour. Enfin, le 25 décembre au matin, ils se glissent en rampant dans le salon. L'arbre est là, verdissant, avec des tas de choses qui brillent dedans, des tas de beaux cadeaux autour. Mais chacun de ces objets porte un nom bien connu. Cela s'appelle crayon, papier, boîte de peinture, livre, poupée, petite maison meublée, album à colorier, perles à enfiler. Rien de tout cela ne peut s'appeler bagada. Le diable, rassuré, hausse les épaules et va partir lorsque la porte s'ouvre. Josette, en chemise, entre en courant, suivie de ses parents. Tout de suite, elle se rue sur lui en criant ⁇ Oh, le beau bagada !⁇ elle prend le démon dans ses bras, le caresse, le cajole, l'embrasse, le bécote. Qu'est-ce que cela veut dire Notre diable se regarde, malédiction Il est devenu un bagada, un simple bagada. Euh, ne me demandez pas à moi ce que c'est qu'un bagada, je serais bien incapable de répondre, n'en ayant jamais vu. Cependant, les parents se mettent à rire. Mais tu n'as rien entre les bras, le bagada n'existe pas « Si, j'ai un bagada, un très beau bagada !» répond fermement la petite fille, et elle serre plus fort encore le petit diable sur son cœur. « Allons, si ça te fait plaisir !» disent les parents, pas contrariant, et ils n'insistent plus. « C'est comme ça qu'un petit démon est devenu le jouet d'une petite fille, et quant à moi, j'espère qu'il le restera, au moins pendant ce temps, il ne fera plus peur aux gens. » C'était un conte inédit de Pierre Grippari, dit par l'auteur, Histoire du Bagada. Voici maintenant Le Marchand de Fessées. Avez-vous jamais vu une fessée Je veux dire vraiment vue. Rarement, j'en suis sûr. Quand on vous en donne une, vous lui tournez généralement le dos et comme vous n'avez pas Dieu derrière la tête, vous pouvez la sentir, ça oui, mais vous ne pouvez pas la voir, et c'est bien dommage. C'est bien dommage car il n'y a rien de plus charmant, ni de plus gracieux, ni de plus joli qu'une fessée. Imaginez une sorte d'oiseau, ou mieux encore de gros papillons, qui au lieu d'elle aurait une paire de mains, de mains charnues, toujours en mouvement, tremblantes et battantes. Et grâce à cette paire de mains, la fée s'évole de ci, de là, d'un vol hésitant, incertain, toujours à la recherche d'un petit derrière où se poser des fessées, il y en a de toutes les tailles et de tous les genres. Il y en a d'affectueuses, d'amicales, de gentilles qui passent comme une caresse, comme un souffle, qui font rire. Certaines sont brèves, coléreuses, rageuses. D'autres sont au contraire très lourdes, solennelles, cérémonieuses et molles. Il en est aussi de méchantes, de piquantes, d'agressives, de cruelles, de blagueuses, de chahuteuses, d'emphatiques, de déclamatoires, de perverses, de compliquées, de fatiguées, de mornes, D'endormie, de distraite, d'appliquée, de méticuleuse, de ronflante, de martiale, de fantaisiste, de comique, d'inventive, d'originale, de gémissante, de larmoyante, de soupirante, d'hypocrite, de bégayeuse, de bafouilleuse, de sentencieuse, de radoteuse, enfin de toutes sortes D'où viennent les fessées Ah ça c'est une question difficile et les savants ne sont pas tous d'accord là-dessus les uns disent que les premières fessées connues dans l'histoire vivaient à l'état de nature dans le delta du Nil et qu'elles furent apprivoisées par les anciens égyptiens qui s'en servaient déjà pour l'éducation de leurs enfants. D'autres disent que la fessée commence à Sumer, à l'embouchure du tigre et de l'Euphrate ou encore sur les bords de l'Indus ». D'autres encore soutiennent que la fessée est d'origine extraterrestre et que les premiers spécimens furent apportés en soucoupe volante par de petits hommes verts en provenance de Mars ou de Vénus. On dit aussi qu'une race de fessées, légèrement différente de la nôtre mais bien reconnaissable, vit encore à l'état sauvage dans la grande forêt amazonienne, non loin du territoire des Indiens tutupampants. Beaucoup d'explorateurs y sont allés, dans l'espoir d'en ramener une vivante. Aucun n'est revenu. Une dizaine d'entre eux seulement ont été retrouvés en pleine forêt vierge, morts, couchés à plat ventre, la culotte aux genoux et le derrière tout rouge, mais les fessés sauvages avaient disparu. Quant à la fessée domestique, qui est la fessée banale, vulgaire, celle que nous connaissons tous, elle est élevée scientifiquement dans des fermes spécialisées. On couvre d'abord les œufs, on les fait éclore, on élève les poussins, et quand les jeunes ont grandi, quand ils sont capables de voler de leurs propres mains et de claquer joyeusement sur de petites fesses, on les envoie par camion chez les marchands de fessées qui sont chargés de les vendre à leur tour à vos parents. Un de ces marchands vivait dans une petite ville. Il avait un grand, grand magasin, tout rempli de cages, et dans ces cages, classées par espèces, vivaient les fessés. Il en avait, je crois, de toutes les races, depuis la petite fessée pour rire, jusqu'à la grande fessée d'apparat qui est réservée aux grosses bêtises. Il avait même, dans une cage à part, un exemplaire très rare de l'énorme fessée avec des gants à clous, la plus redoutable de toutes. Chaque matin, le marchand se levait de bonne heure, faisait sa toilette, buvait son café, puis il allait de cage en cage pour changer l'eau de ses fessés. Les fessés sont très propres et elles exigent de l'eau claire. Ensuite, il leur donnait des graines, des épis de plantain et fixait au barreau de chaque cage un petit os de sèche pour qu'elle s'aiguise le bec. Pendant ce temps, il leur parlait, il les flattait, les caressait du bout du doigt sur le sommet de la tête, à travers les barreaux, tout en disant des paroles tendres. Eh bien, mes toutes belles, comment avez-vous passé la nuit Vous avez bien dormi, j'espère. Mais oui, vous avez faim, je sais, vous avez soif aussi, et surtout, et surtout, vous avez envie d'un petit derrière. Mais patience, patience, je vous le trouverai. Avant la fin de la semaine, je vous promets que chacune aura de quoi danser. Il disait cela pour leur faire plaisir, mais en réalité, les affaires marchaient mal. Dans ce pays vraiment bizarre, les enfants ne faisaient presque jamais de bêtises et les parents n'avaient aucune envie de les punir, de sorte que les fessées restaient au magasin, s'ennuyaient, se morfondaient, devenaient toutes pâles, toutes maigres, toutes mélancoliques. Le brave marchand était au désespoir. « Que faire pensait » pensait-il. « C'est une calamité, ces enfants toujours sages et ces parents toujours contents. Si cela continue, mes pauvres petites fessées vont mourir et moi je serai ruiné. » Enfin, à force de réfléchir, il lui vint une idée. Il se mit à sortir le mercredi dans la journée et aussi le samedi, le dimanche. Pourquoi hum, hum, Les jours où les enfants ne vont pas à l'école quand il voyait des petits garçons ou des petites filles en compagnie de leurs parents, il se contentait de leur sourire de loin et ne leur parlait pas. Mais quand il en trouvait qui se promenaient tout seul ou par groupe, ou qui jouaient entre eux, alors il s'arrêtait, engageait la conversation, leur offrait des bonbons, les faisait rire, et disait sans arrêt des gros mots. Ces mots, vous savez, comme machin, chose, truc, souhaite, enfin des gros mots, quoi, des, des mots abominables, que je n'oserais pour rien au monde répéter ici. » Les enfants, qui n'avaient jamais rien entendu de pareil, s'amusèrent beaucoup de ce vocabulaire insolite, apprirent tous ces mots par cœur, les répétèrent à qui mieux mieux. C'était ce que le marchand voulait. Maintenant, songeait-il, ils vont rentrer chez eux, répéter ça devant leurs parents, leurs parents seront furieux et viendront m'acheter tout plein de fessées pour les punir et comme ça, je deviendrai riche. C'était très malin de sa part, et la chose aurait pu réussir dans un autre pays. Mais dans ce pays-là, qui était vraiment bizarre, cela ne marcha pas. Bien sûr, les petits-enfants rentrèrent chez eux, bien sûr, ils répétèrent tous les gros mots que le marchand leur avait appris, les machins chouettes, et les trucs mûches, et les choses d'oseille, enfin, enfin quoi, tous ces mots que je ne veux pas répéter. Mais leurs parents, au lieu de se fâcher, se contentèrent de s'étonner, puis demandèrent, euh, « Qui donc vous a appris ces mots nouveaux ?»« C'est le marchand de fessées, » répondirent les enfants, qui n'étaient pas menteurs. « Tiens, quelle drôle d'idée, » dirent les parents. « Enfin, si ça vous amuse. » Et les enfants continuèrent de parler ainsi, aussi longtemps du moins que ça les amusa. Et puis, de jour en jour, ça les amusa moins, et bientôt plus du tout, car les mots de truc de... Chose mûche de machin d'oseille, euh, enfin bref, les gros mots, ben, sont après tout des mots comme les autres, des assemblages de sons articulés, de voyelles, de consonnes, de syllabes qui n'ont pas d'autre sens que celui qu'on veut bien leur donner. Le marchand de fessées avait raté son vilain coup, et dans les cages de son magasin, les petites fessées continuaient à dépérir. Après avoir dit, lui aussi, quelques gros mots pour se soulager, il se remit à sortir, à parler aux enfants, mais cette fois pour les tenter d'une autre manière. Quand vous avez envie de quelque chose, qu'est-ce que vous faites Nous le demandons à nos parents. Et pourquoi donc le demander à vos parents Pour qui nous le donne, parbleu C'est complètement stupide, dit le marchand. Vous savez pourtant bien qu'une fois sur deux, au moins, les parents disent non, que vous êtes trop jeune ou que ce n'est pas bon pour vous. « Moi, à votre place, je ne demanderai jamais rien et je ferai tout ce dont j'ai envie. » Et sur ces mots, <rire> il s'en alla. « Il y a du vrai, » dit le petit Jean-François. « Ainsi, moi, l'autre jour, quand j'ai voulu jouer avec l'eau, mes parents n'ont pas voulu. »« C'est comme moi, » dit le petit Claude Pierre, « le jour où j'ai voulu jouer avec le feu. »« Et moi, » dit le petit François Claude, « quand j'ai voulu jouer avec l'électricité. »« Eh bien, puisqu'il en est ainsi, dirent-ils tous les trois ensemble, « à partir d'aujourd'hui, nous ferons tout ce que nous voudrons sans demander de permission. » C'est ce qu'ils firent, et le résultat, vous le devinez sans doute. Le lendemain, la maison de Jean-François fut inondée et celle de Claude Pierre prit feu. Quant au petit François-Claude, il mit deux de ses doigts dans la prise électrique, ce qui lui procura des sensations très, très désagréables. » Cependant, même alors, les parents ne se fâchèrent pas. Au lieu de courir chez le marchand, comme celui-ci l'espérait, pour lui acheter chacun une demi-douzaine de fessées bien dures et claquantes, ils soignèrent leurs enfants, réparèrent les dégâts comme ils purent, et demandèrent simplement « Mais qu'est-ce qui vous a pris ?»« On voulait jouer ?» dirent les enfants un peu honteux. « Une autre fois, demandez la permission, » dirent les parents avec douceur. « On vous expliquera ce qui est dangereux. » Donc, cette fois encore, il n'y eut pas de punition, et les pauvres fessés restèrent tristement dans leur cage à picorer leur os de sèche. « Triple chose chouette de double machin-muche, de cinquante mille millions de trucs d'oseille !» jura le marchand en recourant aux mots les plus corsés de son répertoire. « J'ai encore raté mon coup, mais comment faut-il faire, chouette muche de bon machin, de choses de truc ?» Enfin, l'idée lui vint, la grande idée cette fois, l'idée géniale. Il fit imprimer tout un paquet d'affiches, il prit un pot de colle avec un gros pinceau et passa toute la nuit à coller, à coller. Et le lendemain, on pouvait lire sur tous les murs « Dimanche prochain, dans le jardin du marchand de fessées, grande fête enfantine, avec buffet gratuit, bar, jeux d'hiver et un grand spectacle de cirque. Au programme, grande parade de fessées savantes, Fessé chanteuses, danseuse, musicienne, fessé clown, acrobate, calculatrice, fessé jongleuse, équilibriste, trapéziste, fessé écuyère et, et fourchette et et ciseaux, défilé de fessé, pyramide de fessé, escadrille de fessé volante et pour finir, le grand bouquet final. Entrée gratuite pour les enfants, entrée interdite aux parents. Inutile de dire que le dimanche suivant, tous les petits-enfants du pays se rendirent chez le marchand de fessées pour y passer l'après-midi. Pour être juste, il faut avouer qu'ils ne furent pas déçus. Il y avait de la limonade, de l'orangeade, du cassis et de la grenadine. Il y avait des gâteaux mousés durs, des bonbons de tous les parfums, du chewing-gum de toutes les couleurs. Il y avait de la barbe à papa, des crêpes de sarrasin, du nougat, des gaufres, des pommes de terre frites, des marrons grillés, du fromage blanc, des olives noires, des radis roses, du bleu d'auvergne, des ballons rouges, des billards électriques, des jeux de boules, des quilles, des tricycles, des bicyclettes, des planches à roulettes et j'en oublie. Quand les enfants eurent bien bu, bien mangé, bien joué, le marchand les fit entrer dans une grande baraque, sous un grand chapiteau, et là il leur montra les fessées savantes. Elles étaient toutes enfermées dans une immense cage, et toutes savaient faire quelque chose. Il y en avait qui chantaient, qui dansaient, qui jouaient de l'accordéon, du violon, de la clarinette. Il y en avait qui racontaient des blagues, qui faisaient du calcul mental ou qui prédisaient l'avenir. Il y en avait qui montaient à cheval, qui soulevaient des poids lourds, qui faisaient des sauts périlleux et beaucoup d'autres choses. Vers six heures et demie, enfin, le marchand annonça le grand bouquet final. Qu'est-ce que c'est que ça, le grand bouquet final Vous allez voir, c'est une surprise. Quand je serai parti, vous compterez jusqu'à dix, et puis vous ouvrirez en même temps toutes les portes de la grande cage. Alors, ce sera le grand bouquet final. Après avoir dit cela, le marchand sortit en courant. À peine avait-il disparu que les enfants sans même prendre le temps de compter jusqu'à trois, se ruèrent sur la cage et l'ouvrirent toute grande. Alors, 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 mes chers amis, de toutes les grilles ouvertes sortit un nuage, une tornade, un ouragan de fessées bruissantes et crépitantes qui s'élevèrent, s'amassèrent, s'enflèrent comme un orage, puis tombèrent en cascade sur les petits derrières qui s'offraient à elles, et plif et plaf et clic et claque, comme elles étaient heureuses, les petites fessées Pensez que pour la plupart, elles n'attendaient que cela depuis plusieurs années Le marchand, qui s'était réfugié dans un coin du jardin, s'arrêta pour prêter l'oreille. Il entendit très bien les fessées qui claquaient, les petites filles qui pleuraient, les garçons qui criaient. Parce que ça ne pleure pas, les petits garçons, n'est-ce pas Jamais Tout cela lui parut si bon, si amusant, si drôle, qu'il ne put plus y tenir et se roula par terre en riant aux éclats. Mais alors, mais alors, mais alors, mais alors tout à coup, il se fit un grand silence. Aux éclats de rire du marchand, les fessées cessèrent de battre. Quelques-unes, les plus curieuses, passèrent la tête par l'entrée de la baraque pour voir. Et qu'est-ce qu'elles virent <rire> Elles virent un gros monsieur, avec un gros derrière, couché à plat ventre sur l'herbe, et qui riait à perdre haleine en frappant du poing l'herbe verte. Alors, 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 toutes les fessées sortirent en volant de la baraque avec un bruit de tonnerre, et toutes elles se précipitèrent sur le marchand, l'immobilisèrent, le déculottèrent, le troussèrent, et schlick et schlac, splitch et splatch, se mirent à danser sur lui de la belle manière. Il avait beau crier, mais enfin quoi, vous ne me reconnaissez pas, je suis votre marchand, votre ami, votre père, reconnaissez au moins la main qui vous a nourri en fait, de main, tu parles, les fessés ne voyaient qu'une chose, un gros derrière humain, bien dodu et bien gras, sur lequel elles pouvaient se mettre à dix ou quinze à la fois, sans se gêner le moins du monde. Et elles y passèrent toutes. Depuis les petites fessées rieuses jusqu'aux grandes fessées tragiques, en passant par les fessées folâtres, hâtives, soigneuses, affairées, boudeuses, rancunières, pressées, expéditives, fonctionnelles, baroques, rococo, flamboyantes, rugueuses, caoutchouteuses et rafleuses, écorcheuses, que sais-je encore? Enfin, la dernière parut, majestueuse dans un grand silence. C'était la plus âgée, la plus grande, la plus forte. C'était, vous l'avez deviné sans doute, l'énorme fessée avec des grands à clous, celle qui fait très très mal. Toutes les autres, en la voyant, s'écartèrent avec respect. Elle s'éleva lentement dans la rouge lumière du soir, resta comme suspendue pendant quelques secondes au-dessus de sa proie, puis se laissa tomber. Comme une pierre. Je n'en dis pas plus, car cette histoire est déjà bien assez longue et assez triste. Sachez seulement que le marchand de fessées resta plusieurs semaines à l'hôpital, qu'au bout de six mois seulement, il put se coucher sur le dos, qu'au bout d'un an, il put s'asseoir, et qu'au bout de deux ans, pas moins, il put marcher avec une canne. À l'heure actuelle, il est parfaitement guéri, mais il est dégoûté des pour le restant de ses jours. Il ne veut plus en vendre, il ne veut plus en voir, il ne veut même plus en entendre parler. Il a refait entièrement sa boutique, rayonnage, peinture et tout, et il vend maintenant des figues sèches, des pruneaux d'agin, des raisins de Corinthe, des abricots, des amandes, des noisettes et des cacahuètes. Et il arrive encore quelquefois, mais c'est très très rare, qu'une maman furieuse ou un père indigné entre dans sa boutique en disant Je veux une fessée, vite, une bonne fessée, c'est pour mon petit Émile ou ma petite Ernestine. Mais alors le marchand leur répond Vous faites erreur, madame, vous faites erreur, monsieur. Si votre petit garçon ou votre petite fille a fait une bêtise, donnez-lui des raisins secs. Il n'y a rien de mieux pour corriger les enfants. Et le plus fort, c'est qu'il dit vrai. Dans ce pays-là, quand un enfant fait une bêtise, on lui donne des raisins secs, et aussitôt il devient sage, travailleur, obéissant et doux. Mais comme je l'ai dit déjà, c'est un pays bizarre. C'était « Conte de Pierre Gris-Paris », dit par l'auteur. Aujourd'hui, « Histoire du Bagada », un conte inédit, et « Le marchand de fessé. Prise de son Jean-Louis Boissonnade, Jean-Marc Aringoli. Assistante Clotilde Pivin. Réalisation Arlette d'Ave.